0: podcast para gravar, é o Sinistro Cast, então, dessa terça-feira, 26 de novembro. O cara assistiu Tarantino, hein, velho? Baque filme do caralho, velho, o, 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 o Era Uma Vez em Hollywood, eu tava justamente distraído agora assistindo o Wrecking Ball, que é o Arma Secreta contra Matt Helm, que é um dos filmes mencionados, é o filme na qual a Sharon Tate trabalha, né? e ela vai no cinema assistir esse filme dela né no filme do Tarantino e tem umas duas cenas do filme que ele, né? ele bota a gente dentro do cinema com ela e mostra né? um dos motivos desse ser o filme Pé Sujo dele né no cinema ele já mostra bem claro Pé Sujo no bom sentido do termo mas ele já, já tinha visto Pé Sujo em filme dele antes o filme ele, aquele ele, da, da, do carro assassino ele, do tem, tem né?
1: uma, ele tem um fetiche por pés né isso é bem, bem um recorrente pé. Assim. É, o pé da uma serma aparece no hospital mas não tá sujo né não, é, ela <risos> começa a mexer o dedão. É, ali foi mais pra humanizar essa,
0: essa figura ali. que, é, ela é que, que sempre, não foi que a, única ali que a, a única cena. Não né? foi a única cena de pé suja no cinema. Tem a outra da carona também. Como é que é o nome do personagem do Brad Pitt? Tem o, o Rick Dalton e o... Ah, agora me deu pergunta, bastante né? <risos> então Então, vamos começar tudo de novo. Inclusive essa música aqui eu vou parar porque o It... É, pra, a gente vai fazer o link com o final do sexto, para mim, o melhor episódio até agora da série Watchman do HBO. O canhotolion já está presente, é o sinistro cast de hoje já se desenhando. Só alguns sabem que a beleza da música está em sua liberdade. Venha você também sentir o sabor do som. Venha para o mundo de Dinâmico FM.
1: Art
2: Canhotorium Arte Aplicada Soluções em Design Gráfico, Ilustração, Animação e Artes Visuais. Canhotorium.com.br Canhotorium Arte Aplicada Soluções em Design Gráfico, Ilustração, Animação e Artes Visuais. Canhotorium.com.br
0: A gente tem até as nove para ficar conversando Acredito que a gente não vai até lá Mas temos até lá O programa, o, programa, o combinado é uma hora de duração Mas nada impede né? Que passe um pouco do horário Ou em que alguma eventualidade Tenha um tempo mais curto Mas enfim, não é disso que a gente vai falar A gente vai falar é de artes gráficas Quadrinhos A sua relação com artes visuais E esse espaço e não é quinzenal, é quando dá. Não dá pra combinar uma periodicidade. A ideia é ser quinzenal. Mas não tem essas, velho. Ah, esse faz duas semanas que não tem, é isso? Três. Essa é a terceira. Não, ficou duas semanas sem, é isso? Ou ficou problema. três semanas sem?
2: Duas.
0: É de duas semanas sem. É, a gente fez dia tá, assim Independente tempo. disso, o programa não é mais quinzenal, é quando der. Essa é a periodicidade. Sem obrigação, sem né, uma, uma, um compromisso assim, pontual. Quando der, deu. Quando não der, não deu. Embora eles saibam que toda terça, às sete, eu vou estar aqui. Né? Mas estamos firmes. Já é o episódio 15, né? Capítulo 15. Do ah, ano. é. Olha só. Quando é que a gente começou? o Verão? Março. Depois do de verão, em março. Bom, o lance é o seguinte, uh, uh, o apoio aqui é arroba canhotório, hashtag canhotório, pois o Ricardo Dreyfus, eu não sei se a gente dá para traduzir esse espaço como uma espécie de desdobramento da canhotória, é o canhotório na rádio, aqui o programa Sinistro Oquece, inclusive, foram eles que batizaram o, o, o que é a relação, ajustar é é canhoto, sinistro, né, se é, caso alguém não tenha entendido ainda. Aí o lance é o seguinte, o que, que ocorre? Ah, peço todo mundo a gentileza de visitar e conferir a arte desses uh, profissionais em canhotorium.com.br todo tipo de assistência relacionada a desenho, artes gráficas e eu acho que o Dreyfus aqui já estava me contando a respeito aí de um trabalho que eles estavam fazendo é. num bar abraço para Alessandro Kini, era meu colega na Unicinos eu não lembro ele se ele falou. fazia publicidade ou jornalismo, eu era jornalismo eu acho que ele publicidade, aqui a galera da comunicação era o mesmo núcleo, né? E não, então eu quero até tipo, estender a palavra para os profissionais, para os donos da Canhotória, porque o Ricardo pode falar com mais propriedade a respeito dos serviços oferecidos pela empresa. E o, e o Dreyfus nos conta a respeito dos trabalhos feitos agora, uma, uma, nos passa uma agenda um diário dos trabalhos atuais da Canhotónico, e onde, inclusive, vocês vão poder conferir as artes, os trabalhos aí da Canhotónico. Ricardo?
2: Bom, a gente, a gente trabalha na área especialmente de design gráfico, de ilustração e de artes visuais, né? Então, é, tem muitas aplicações para esse tipo de, de demanda, né? Desde mais empresarial, mais corporativo, como logotipos, como material da identidade visual... Uh, projetos gráficos né, de publicações e para uma escala mais uh, residencial o pessoal assim de, de, desse trabalho artístico a gente faz também uh, ambientações pinturas, murais né? e essa que a gente fez agora no domingo foi uma live paint né, que o Dres pode falar um pouco
1: a gente foi convidado pelo Alessandro Kini, ele tem a cervejaria Kini, e ele entrou numa sociedade com mais outras três cervejarias e eles abriram um negócio gigantesco cara é um bar onde tem a cervejaria onde eles fazem a cerveja tem uma cozinha gigante a cozinha é o pessoal do água de beber que o água de beber infelizmente fechou as portas mas a cozinha sério cara foi faz faz umas duas três semanas Fecharam, rolou um festão.
0: É, fala do bar que abriu. Vamos falar de lá Mas o pessoal tá lá. Não, mas, é
2: uma, mas é um cortó legal, é um, é um, legal, é
1: um é. O pessoal que, que tinha cozinha do Agora de Bebê, que é maravilhosa, né? Todo mundo que já foi lá e comeu aqueles pratos de lá sabe que o carro-chefe lá é o sanduíche de costela, que é um, tipo, o, me, o melhor sanduíche de costela que tem na cidade, né? E agora eles estão lá, no Jardim São Geraldo, que é o nome desse bar. O Nando, né? O Nando, Vacaro e o Pulga e eles estão lá no Jardim São Geraldo que é o nome desse, desse empreendimento Quarto, que, é, que é, é lá tem um monte né, de cervejaria assim, tem um monte de coisa acontecendo lá e então eles abriram esse negócio que é um espaço que vai ter um monte de coisa, por exemplo, amanhã vai ter um lançamento de um livro lá eles abrem acho que às 19 ou 18 vai até às 10
0: Vai ter discotecagem, Vai ter, vai ter tudo esse
1: tipo sim. de coisa. Tem espaço pra ter show e, assim, um é gigantesco, cara. Espaço. Tem uma área aberta muito é legal. legal e tem mesa de ping-pong. Cara, é bem legal, dá pra conhecer. Então, domingo, a gente foi lá que foi a abertura extra-oficial, né? Você foi uma falou, não, pré... Lá. A gente foi lá pintar um mural, fazer um live painting durante o evento de e abertura. É
0: que vocês, qual
1: foi a marca? A gente foi. deixou lá uma arte é, inspirada na Alice...
0: Do, do a Maravilhas. temática do, do Levis Carroll, Alice, o pai seus paredes. É isso, ele,
1: ele, o bar todo ele tem dicas, assim, ele é. não é temático é. da Alice, mas ele tem alguns easter eggs. Não, assim, não mas a gente, a gente pegou viu, e vi, deixou a arte inteira lá, inspirada na já, Alice. Já
0: está fotografada e compartilhada nas redes sociais. Dá, dá pra vocês. ver
1: no, no Instagram deles já tem lá.
0: Quero convidar e todo mundo, hein, cara? Segue aí, curte. Arroba canhotório um hashtag canhotório.
1: Então a gente tava lá durante a festa inteira, chegou cedinho e ficou até de noite pintando lá e conseguimos acabar o mural, assim, o pessoal Legal. gostou pra caramba lá e vai ter vários eventos, até sexta-feira tem um evento bem grande lá, assim, é um lugar que tem tudo pra bombar, cara, porque é muito massa.
0: A Dinâmica FM tem um mural, né, com um retrato de Kate Richards na área de serviço e o plano, é, no futuro distante ou breve, assim que der, a gente vai fazer um bowl aqui na porta do meu quarto. E, e quero, uh, inclusive quem não conhece essa arte do Kate Richards nas redes sociais no Instagram da Dinâmico FM vai lá, arroba Dinâmico FM tu vai ver as fotos e tu vai conseguir uh, uh, sentir o profissionalismo e o alcance uh, que, que tu, da forma que tu pode colocar arte na tua casa, no teu ambiente isso aí eu falo para ilustrar a, a referência ali que o Ricardo fez agora há pouco da, da arte né, da, da, da doméstica, né, da particular né que decorar o um ambiente do, do quarto do teu filho ou, ou a tua sala
2: ou, enfim, o que me for, estampa, estampa pra alguma, Uma estampa para alguma camiseta qualquer, qualquer arte, assim a gente desenha para tatuagem é, a gente fez fez várias, várias, tem várias,
0: várias recomendo, cara uh, a gente, o seguinte, quero convidar quem quiser conversar com a gente, dar a sua opinião a respeito aqui dos assuntos abordados, ou até mais nos recomendar, né, algumas séries ou filmes que a gente não esteja sabendo qual é que é por favor, estamos no chat do site Dinâmica FM no teu aguardo para trocar essa ideia com a gente. A gente segue falando então de Watchmen, eu, eu definitivamente, o insight que eu tive é que uh, uh, não sei se isso uh, uh, é, é meio difícil, é uma série difícil porque o Watchmen é a obra original, esse insight eu estou tendo agora é datada é datada, ela está daquela época, é difícil uma pessoa que está entrando agora no mundo da literatura, das histórias em quadrinhos, um, um, um jovem que está ali com seus 16, 17 anos, uma coisa é ter lido essa obra naquela época com aquelas coisas, ah, aquele ambiente de Guerra Fria, de polarização de Rússia e Estados Unidos né, como potências mundiais, aquilo existia e ainda estava... Uh, ainda existia uma, uma, uma coisa que foi pesada nos anos 70, nos anos 80 e ainda existiam resquícios e a obra original do, do do Alan Moore é totalmente baseada nesse conflito. Ele coloca o universo desses super heróis a, a psique, o background deles, do, da onde eles vêm para onde eles vão naquele cenário específico da obra original do Alan Moore é os anos 80. É exatamente é, é, é sobre aquela situação, diz. sabe? É, é, então é, e outra coisa também. Está é, é, brilhante, cada vez melhor a, a, a série e esse sexto episódio é o seguinte, foi uma obra-prima mesmo, mas aí também a problemática é a seguinte, vai considerar isso quem leu a obra original? O, a, 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 a dose de brilhantismo e de, da, da, de muitas críticas estarem considerando essa série com as qualidades que ela tem, são justamente as referências uh, uh, à história original, né? Tipo, é, é muito curioso a forma como eles pegam a história original e colocam muita muita referência, está nos detalhes. Aquele universo está totalmente, o universo da série totalmente linkado com o universo da obra-prima original da história em quadrinhos. Então, cara, é, 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 eu acho que esse sexto episódio, mesmo que tu não acompanhe a série, esse sexto episódio ele funciona de forma isolada. Dá para assistir esse sem acompanhar a série como a origem daquele herói. Né, é uma capuzado, história de origem. É. Né? E, 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 e é pesado também, né? Pesado porque o racismo pega muito forte ali, né, cara? E o troço era assim mesmo nos Estados Unidos naquela é. época. E, e, cara, mas é, a série num todo. Para entender toda essa os porquês, os para onde vão, tu vê que esse é o primeiro episódio sem Osimandias é. Até agora não se justificou o porquê, para onde vai e de onde veio o Osimandias nessa série. Temos Por enquanto teoria. é só para mostrar uma cara de ator conhecido dentro de um elenco que não tem atores tão conhecidos, né? Claro que vai chegar em algum lugar isso aí. Mas é, é uma série bem dificultosa para quem não tem o apego, o conhecimento e a relação com a história em quadrinhos original. Introduzindo então o assunto, chegamos então a, né, a aos seus pareceres. Amigos. A, aviso de spoilers para alguém
2: né, ser. Okay.
1: É,
0: eu
2: acho que o pessoal coisa... já tá o <risos> né? já
0: sabe que aqui vai ter spoilers, né? É,
1: vamos sempre dar A gente, no primeiro programa, é, o último programa que a gente fez sobre o Watchman, comentamos do episódio 1 um ao 3. Nesse aqui a gente vai comentar do 4 ao 6, né? Porque não vale mais a pena ficar voltando nos que a gente já falou, né? É,
0: e não tem como comentar é. o 7 ainda. E não, não dá. É. Então, do
1: 4 ao 6. Faltam 4, é 10? Né? Não, nove. são 9. Ah, 9! 13, 13 13. Então a gente pode fazer o próximo aí da finaleira, season finale. É. Bom, a pra mim também veio num crescendo assim, eu tinha gostado muito, eu me lembro que a gente conversou não tinha gostado muito do primeiro
0: episódio não porque... é não ter gostado, não tinha me fisgado isso, que nem o The não tinha impactado como eu esperava que impactasse, mas claro que instigou a querer continuar assistindo não não, 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 me expressei mal se em algum momento eu deixei entender que eu achei ruim ou ah, de baixa é qualidade eu só quis dizer, eu fiz um comparativo eu lembro com o primeiro fascículo da série original Sim. acabou o primeiro fascículo eu já tava eu já já, já tinha medido ali aquela história já tinha medido que eu não ia sossegar enquanto eu não chegasse ao final né já não foi o mesmo impacto que me trouxe o primeiro episódio da série também não dá para comparar né mas foi a o paralelo que eu consegui fazer naquele momento, mas em nenhum momento disse que era ruim ou que não gostei. Tanto que né? Tô sim, é, mas, mas de qualquer maneira ela
1: cresceu, né? Cresceu, sim. A cada episódio ela vem crescendo. crescendo. Tanto sim, que sim, semana sim. passada, quando acabou o episódio 5, eu pensei, que episódio foda, foi o melhor de todos até foi, agora. É. Eu acabei é de ver difícil. e botei play de novo, vi duas vezes não na sequência.
0: Preto <risos> e branco, né? No, e no, funciona o, isolado.
1: O cara. da semana passada, do, do, a origem do. do. do Mirror. Mirror do. Do Mirror Glass. E, e aquilo ali, cara Aquilo ali pra mim também foi foda Foi muito fora de série, muito acima de qualquer outra coisa Que tinha visto assim, né Que mostrou umas referências ao quadrinho Muito foda, mostrou a Lula A né, cara, mas, tipo, é a Lula mas, Levou a gente pra 1985, né na época, na
0: Era original do quadrinho Perceba essa nossa conversa, né Pra quem não tá inserido no contexto tava nos ouvindo olhando eu... eu... o que É, Lula. Que mas que Lula? Aqui da onde? O que é isso, isso é uma coisa que a
2: gente tava conversando, né? Porque se a gente pegar uma outra série, por exemplo, de sucesso que é a Game of Thrones.
0: Ela eu tem... vou ficar banhando, se falarem na minha frente ela vai Não, mas, mas
2: ela começa. Tu já tem uma série de coisas antes que aconteceram, né? Tu tem toda uma, uma prévia de. O próprio Watch. O ótimo é o
1: Watch. antigamente que tu vai. Ótimo... vai... Vão, vão falando sobre os caras tu da antiga. vai descobrindo? E tu né? vai descobrindo. Sei. É, aqui a gente tem a história da Angela que é uma personagem totalmente nova a gente vai acompanhando e descobrindo o que que ela, o que, que tá acontecendo com ela e então essas coisas do passado assim, que quem não conhece se for pesquisar a fundo vai, vai descobrir assim, melhor ainda do que por exemplo quem lia o e ficava pensando, ah mas os Minutemen então, tu tinha que ver lá o os extras, né, que tinha ah, o livro do, ornais, do Coruja né?
0: lá falando, é, né? isso aí, isso aí era. Cara, tomara que essa série faça que quem não conhece a obra original chegue nela. É. Né? Não, ah, com certeza.
1: Com certeza Cara, e a quantidade de material extra que eles estão fazendo também se compara, é, é superior, aliás, ao dos quadrinhos, né? Tu tem a Wikipedia do Pete, que é o, sabe aquele agente da FBI que trabalha com a Lori? O, cara, Guizão, o gurizão que, que sabe tudo pesquisa. sobre os Minutemen. Então, esse cara tem um site chamado Pitypedia que tem lá arquivos do FBI dele, Ai, que memorandos. Ai, que legal. É, recortes de jornal, um monte de coisa assim como tinha na, na, nos extras dos quadrinhos, olha né? Só, então, toda semana vai saindo ali, drops
0: do pitpid assim, tu pode, que pode assim, ser. é só entrar no hbo.com e... só que uma coisa que a gente não aproveita no nosso podcast são esses links e a gente pode botar e ah, vamos, vamos botar um o pitpid
1: ou... aí, então.
0: Ah, como e... é que é? Depois tu me... A gente vai botar sozinho um aí, depois aí tu me ajuda aqui a... Ah. Não vamos esquecer, tem, hein?
1: Tem coisas legais pra caramba ali, tem inclusive o... <risos> o desenho industrial ali o esquemático do 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 Dr. Manhattan que aparece ali foi o próprio Coruja que fez pra Lori de, de sacanagem certo? Ah, não consegue esquecer do, do Dr. Manhattan, então vou te dar um presentinho aqui pra facilitar a tua vida e deu aquele dildo do gigante pra ela e ela leva numa maleta né? e aí isso aí se revela tudo num, numa entrevista que ela tem com a FBI quando ela foi presa, fala que, o, que o, ela e o Coruja foram presos em 95, né e ela fez um acordo com o FBI para trabalhar e o Coruja tá preso ainda a gente sabe. tem um monte de revelações assim, que só vai ter nesses materiais extras por exemplo desse último episódio tem uma, um memorando que a Lori manda contando o que, que aconteceu como ela viu a situação da, da Angela sob o efeito da nostalgia né? que ela ficava balbuciando palavras como se ela fosse o próprio avô dela 80 anos atrás então ela matou a charada só, pela, só de assistir a, a Angela ela matou a charada de que o, o avô dela o Will era o Justiça Encapuzada então isso aí tudo são materiais que tem no Extra lá, que é muito afudei de acompanhar
0: Justiça Encapuzada bissexual essa aí foi ah, é. aí? É, tinha uma referência ah, em relação a
2: essa questão sexual no quadrinho, né? no quadrinho
0: ah, é? tinha, tinha uma coisa assim que né? ele
1: o Capitão Metrópolis tinha supostamente um caso ah, ele sei, pegou o ele vai fazer é, né As
0: Matias é
1: de fato né? sim sim é. sim
2: é. é na verdade isso é interessante porque ele tem o roteiro todo é construído meio que a partir desses desses vãos que o o roteiro original do Batman tinha né por sim. exemplo o, o, o mistério ponto, o né o próprio, é o, o, o é que, que era o visto, perfume né? lá né do do, do, do Vatt, né mas esse assim, o mistério que em nenhum momento se, se tirou a máscara do, do Justiça Encapuzada no quadrinho, né? Era uma coisa assim que ninguém sabia o que, que era, até, Nunca se colocou daí. Os caras foram, a partir disso, uh, contar essa história, né? Sim. E foram desobrando a partir dali. Isso. E a gente tava vendo o roteirista dizendo que é, ele começou a pensar por que esse cara não se revelava, né? E por que é um, um, um um herói não se, não se não mostraria o seu rosto em 38? 38. 38 que quando começou, né? Daí, a, tem a questão racial, né? Vamos, vamos puxar por aí, porque que ele não mostra. Daí ele começou a desenvolver, né? E, e até agora, esse sexto é o, fecha o ciclo do primeiro, né? Que é a primeira cena lá é ele menino, e agora ele sendo revelado a identidade dele,
1: né? Então, é. Inclusive essa data de 38 é muito tem uma referência fantástica tá
0: que, lá, que cara, mora só, ele... só tá. A referência do Clark Quente, que o, que o Dreifel já tinha cantado a pedra sim, na, sim, na, né? sim, na nossa sim. primeira reunião a respeito do átimo, e agora deixar os caras ele escutaram, confirmou. escutaram o Sinistro Cast e inseriram no roteiro. É, é muito amarradinho, <risos> né, cara? Botaram até o Action Comics número um ali, né? Pra deixar bem claro que a ideia foi do Dreifel. Essa aí. <risos>
1: isso aí foi muito a fuder, porque aconteceu com ele o que aconteceu com o Superman, o mundo deles foi destruído e ele foi enviado pra longe, numa isso cápsula é, é. então, quando ele tá passando na banca, e, e é 1938 é o ano de lançamento da Action Comics número 1, um. tem um é, cara lá lendo, olha que a fuder esse herói é, aqui, é. o cara o planeta dele explodiu e ele pô, igualzinho que é, aconteceu é, comigo é, aquilo é. ali serviu de inspiração é, pra ele, é, 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 além é. do Buzz Reeves, ah, né? Que ali, foi ele foi
0: Python site, velho, Ah, aquilo ali ele se consagrou
1: essa autorista. essa oh, série é, é? é? é. 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 Eu já
2: tinha dado uma outra referência anterior que é aquela cena do, dos, dos Clarks né? a família Clark quando ele, que é uma família de fazendeiros
1: ali. Essa aí é do episódio 3, né? Episódio 3. Não me lembro dessa. Essa aí é o episódio 3, ele é bem sobre maternidade, assim. Ele, ele vai te mostrando, assim. É, é, é o 3 ou 4, fazende... é o 4, hein? É o 3, é o começa... Não, é o 4, ah, é, perdão. É o 4
2: é que a gente não tinha falado. É o 4. É a primeira a... cena é a, a, a dona da casa lá carregando uns ovos.
1: Ela tem uma banquinha de vender ovos numa fazenda. É. E ela tá ali arrumando os ovos, passa, ninguém compra. E depois, quando ela vai Ele guardar.
0: quebrar tudo. Ela isso, vai tá?
1: e quebra tudo. Aquilo ali é uma metáfora visual da, da situação da... dela, é porque.
0: É porque... Né?
1: Ovos
2: Não. Na verdade, aquilo ali é só o link pra, achar, pra apresentar a personagem vietnamita,
1: aquela que é a multimilionária. A Lady de papa, de Porque é assim. Tipo,
0: casa, casa, claro, claro. claro e os tá, clarks, creche, né? Claro. E depois, né? É que
1: eggs em inglês é, tem eggs, ovários, é eggs. E tipo assim, os ovos quebram, ela tenta e, e tipo aquilo ali é uma metáfora claro. visual pra explicar que ela tá tentando fazer uma eu família eu e não consegue.
0: Que eu preciso de ti nos clandestinos aqui, de no Rock em geral, pra me explicar tudo que eu não entendo no seu. <risos> porque como temos sido as coisas de nada <risos> É, eu fico sempre tentando catar essas, essas simbologias,
1: assim, porque Sim. às vezes os caras são tão expositivos que passa até batido, né? Sim, e ser. aí chega a Lady True chantageando é, eles com... no
0: site tá tudo escrito lá é. <risos> tipo, falando, tá tudo no site das
1: o cara só cola e vem dizer que fica mas tem é a, poder. Teve,
0: né? a ideia e mais aí...
1: bom, e aí chega a Lady True chantageando eles, né, tipo, olha eu preciso comprar essa terra de vocês e tem três minutos por que que tem três minutos? ela tá com pressa porque ela sabe que vai cair um objeto ali e aquilo ali pra ser dela a propriedade tem que ah. ser dela. Então ela coloca um relógio. Ali, ela, bom, ligação com relógios, né? É, Doutor Manhattan, relógio. Ela Isso construiu é um, um relógio né? gigantesco. Um né? Ela chega lá, ela tá construindo um puta de um relógio, a gente não sabe pra quê.
0: O, o pai do Dr. Manhattan não é construtor, é, de é, o, filho do é. Velho, né? o filho do relógio. Ela
1: chega com uma ampulheta lá e coloca, tem três minutos. Ah, vocês... Então ela chega com o bebê e fala, ó, oh, isso aqui foi feito a partir da Do... da genética de vocês dois. É um filho de vocês legítimo. Se vocês não quiserem, eu vou ter que me desfazer. Não, tô brincando. Ela, ela fala, não, tô brincando. Ele vai ser cuidado. Mas daí pega eles justamente pelos... pelo que a gente já tinha visto ali. A questão dos ovos. Eles tentarem... Eles tinham procurado a clínica dela pra fazer um... Mas
0: o que é que ela quer aquele terreno lá?
1: Ela quer porque ela sabia que ia cair aquele objeto ali que quando eles fecham o um negócio e estão saindo, Por isso
2: que ela tinha tanto do... vem tempo. uma
1: bola de fogo do céu e cai no, na, dentro da fazenda. E ele fala, ué, o que será que é aquilo? E ela fala, é meu. Porque ela acabou de, de assinar ali, então é a fazenda dela, aquilo é o que caiu ali de dela. Tal, né? Eu acho que é o Osmandia. É porque a linha do tempo dele está sendo mostrada completamente diferente, né? A gente
2: não sabe como. Onde é que tá
1: acontecendo aquilo ali? Até, é, é tão diferente. A gente descobriu no, no episódio 5. Tá ele tentar, tentar, tentar sair de algum. Tempo, de algum... De algum... O... Sair. Não, peraí. Ó. Ele está tentando fugir
2: da, dessa. Desse, ah, é, um... Daquela prisão que ele tá ali.
1: Né? A gente tem a linha do tempo que tá correndo da Ângela ali, que às vezes também.
0: A gente não sabe ali no tempo Isso. isso. Tá... Ah,
1: Porque além dele. A gente descobriu no episódio 5 que ele tá numa lua de Saturno, né? Europa. De Saturno, não, de Júpiter. Europa. Porque ele consegue finalmente fazer a roupa dele lá com o couro do, do búfalo, que ele tinha é, se frustrado antes e não tinha conseguido. Consegue usar a catapulta e se arremessa pra fora daquele lugar que ele tá, que é uma projeção, alguma coisa construída. E a gente vê que ele cai num, numa lua. Porque tem um planeta gigante ali que a gente deduz que é Júpiter, que tem uma... E já foi confirmado que é Júpiter, né? Os caras já, já falaram, assim. Até nos créditos aparece... O nome Começou. de um cara e aparece. É, é, Europa Consultants tipo consultor de Europa, que a Europa é uma lua de Júpiter, né? Uma das mais famosas, que Júpiter tem 60 e tantas luas. E a Europa é uma das maiores e ela é toda de gelo, ele, por isso que os bichos congelam, os caras caem lá, ele cai num mar de. De, de
2: clones? De, é, de corpos, e. Né?
1: É, de um monte de gente que ele, já tá, que ele jogou pra lá pra testar, né? e até ele arranja os corpos e manda uma mensagem save me D", né que a gente não sabe quem é o D, né porque parece que tá cortado ali Esse, esses corpos é uma referência aos contos do Cargueiro Negro né? porque o cara foge fazendo uma balsa com corpos então, e aí, bom puxam ele de volta né? então a gente não sabe como é que o tempo se comporta ali naquela lua também, ele passa diferente do que aqui na Terra a primeira vez que a gente viu ele tem um bolinho de aniversário de um ano, a segunda é de dois, a terceira é de três, né? Cada. Então, assim, a, a gente acha que a história dele está sendo contada num tempo e a outra, a, que se passa na Terra mesmo, está sendo contada no outro tempo. Por isso que eu acho que aquele objeto que caiu é ele voltando, conseguindo finalmente voltar, só que vai passar depois como um flashback. É, essa é a nossa teoria, né? Mas a, a teoria de quem prendeu ele lá também é uma teoria de que pode ser o Dr. Manhattan o ele,
0: Dr. Manhattan e aqueles vai clones, aparecer? O que é que tu acha? porque ele vai, é, a situação do telefone é, mas, não,
1: ele com certeza vai aparecer, ele apareceu, apareceu no, trailer. no
0: trailer
1: quando saiu o trailer, a última cena que tinha era um, um, uma cidade meio devastada e uma máscara de Dr. Manhattan no chão
0: Sim.
1: e tu vê uma mão num terno é Pegando ele. a máscara e a mão é azul, né? Ah. Então deve ser ele, né? Ou nos, ou nos deram uma pista falsa, alguém Sim. fantasiado. Sim. E eu acho que quando ele aparecer, ele vai ser a cara dos clones lá. É,
0: também que fatores semelhantes à criação do Dr. Manhattan ocorram com outro humano e que possa se tornar também, né? Uma, uma, é. né? Um ser, a gente tem... mesmo, com as mesmas características. A, a é gente muito.
1: tem todo aquele núcleo ali do, da Sétima Cavalaria que está testando um portal, alguma coisa ali que a gente não entende muito bem o que, que eles querem, né? Em portal dimensional quando o Looking Glass chegou lá ele viu que eles estavam testando um portal jogando bolas de basquete, as bolas de basquete caíam do nada assim sim. e aí a gente não sabe pra que serve aquilo ali né, ele, é,
2: ele até fala vai jogar de novo uma lula gigante em Tulsa, não sei o que dele, não, não dá pra repetir a piada das vezes, uma coisa assim alguma coisa ele vai jogar, só através de um portal, vai, vai causar alguma merda né, que sim. Cara ali sim
0: isso aí. Pô, ah, ah, o, o, eu também quero fazer um paralelo eu estava falando sobre a minha introdução da necessidade do entendimento do universo para ter a experiência completa com a série Watchmen tu tem que ter lido os quadrinhos ao contrário do, do, do Mandolato aí que ah, tá no terceiro ou quarto episódio aí que tu não precisa ter visto a série Star Wars para curtir né, o, 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 essa série que eu tô achando bem bacana também, do Yodinha tá, <risos> né? demais, tá falando bem. nas referências também não, não é um insight meu alguém mencionou com o lobo solitário né, do, 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 dos quadrinhos japoneses né? o, o, e, o, e o primeiro episódio também com a referência uma homenagem muito foda a um clássico do cinema western, que é podcast de Sundance Kid né? quem assistiu esse clássico de 69 que até ganhou o Oscar de melhor filme Uh, uh, vai entender, Porque o primeiro episódio do Mandalória. É e o terceiro homenageia. episódio
1: tem uma referência bem clara também ao é Homem de Ferro, né? Ah, Porque não o, o, o diretor e, e roteirista da série é não o. Não é diretor,
0: né? Ele é só roteirista. O John Favreau,
1: ele, ele dirige, dirige alguns dirige. episódios. É,
0: mas ainda não apareceu, parece Esse aqui. último ele não dirigiu? Não, acho que não é uma mina, até Eu ah, acho pode que. Crer. é uma mina que arte, Mas, não mas é ele não. escreve. Não, ele é, ele é a história toda dele. Ele a escreve. dirige o arte, e uma, Ele uma, Ele
1: fez uma autorreferência ali né, no último episódio com aqueles aqueles mandalorians com foguetes ah, voando é verdade, atirando, cara, é até verdade. a arma que ele consegue comprar e que ele paga super caro, que soltam os pequenos mísseis teleguiados também é uma referência do final do Homem de Ferro que só, sai do ombro dele uma...
0: é verdade, tu tá intimado tu tá com todas né é, mas essas informações são fodas Eu não, não, não saquei isso, né? então no final ele mas tá eu na saquei, nave. Mas é, é
1: uma <risos> referência eu não saquei. Mas ele tá no final na nave e vem um outro Mandalorian voando do lado, né? Então, a primeira cena mais afudida do Homem de Ferro é ele contra os caças, voando do lado dos caças.
0: Sim, pode né? crer. É, massa isso. Eu, eu não sei se vocês concordam comigo, mas esse, essa série da Faceti sem ter relação nenhuma com o universo Star Wars. <risos>
1: Ah, o cara vai ficar boiando o que, que é o Império. os cara nunca viu nada mesmo, assim, mas é. grande coisa, né?
0: É, também. Dá pra, a aventura é boa. É é, uma, era bastante E é interessante que tem uma periodicidade em comum, né? São dois episódios por semana, uma coisa assim,
1: né? A primeira, na primeira semana saíram dois, mas agora é só nas sextas.
0: Ah, pode ver,
1: o, então. <risos> Acho que eu fudei que contrataram um nome de peso, né? O Pedro Pascal, Para fazer o protagonista.
0: Mas não aparece. E o cara não, não tira a máscara, porque é. o Lorena
1: não tira a máscara. É. Né? Ele não é o Boba Fit. Não é, não, não é. é o Boba eu vi uma entrevista dele. que até agora eu aqui. <risos> é, até o visual dele é diferente, né? Cada, viu, cada é, mandala que ele, aqui, uma ele tem uma roupa diferente. Ah, né? Uma
2: origem de Boba Fit, eu achei que era uma coisa assim.
1: aquelas roupas são caríssimas pra fazer, né? Eles conseguem aquele
0: metal. Mas e... pode ser que seja Boba Fit.
1: Não é, não é. Ele, ele, desenho, ele entregou o um nome. Eu vi uma entrevista e ele até deu um spoiler sem querer, assim. Ah, o nome do meu personagem é tal, ele falou.
0: Só que eu não me lembro agora qual é o nome que pode ele. Pode crer. É. Uh, eu tô achando meio bacana né o, o esse não está sendo exibido nem a TV do Brasil eu acho mas está sendo exibido nos Estados Unidos e no dia seguinte os torrents já né no de mesmo dia, dia. aí uh, aqui na verdade tem
1: um papo de que a Amazon vai passar né? porque a Amazon fechou um contrato enquanto a Disney Plus não estreia no Brasil de
0: Eles passar de os, os os conteúdo. materiais
1: dele os conteúdos né? tanto é que a Capitã Marvel já estreou lá no, na Amazon e a série parece que vai estrear aqui ano que vem
0: nossa, velho, a gente espera muito dessa Disney+, Plus principalmente das séries relacionadas a Marvel, né? Tem aquela animação aí, o If, what what if? if? What If, que né, é essa aí, uma que a gente se aguarda, mas é né, só, inclusive, é, tem essas notícias, né? Pega Ratão, esses dias tava, né? Manchete ali nos meus canais de... de... De informação, ali onde eu me atualizo, Robert Downey Jr. vai voltar ao papel do Homem de Ferro no Universo Marvel. Tipo, olha, ah, claro que ia, né? Não tinha como não. Vamos ver qual claro é que vai ser o próximo filme. Vai voltar dublando o seu personagem na série. Então, <risos> claro, claro. O Alif, o cara lê a manchete. Ah, vai ter um novo filme do Homem de Ferro com o com, com Roberto Júnior. Não, ele só vai dublar a animação. <risos> uh, então, falem
2: Voltando. Então, não... Interessante o essa série do, do Mandalore, ela tem esse espírito do, dos primeiros filmes, né, é. que é essa coisa de uma ação até essa coisa do, do, especiais do monstro, do monstro de pegar com monstros, é. não sei o que é. É. Tem, tem bem isso, é. assim, é. Né? essa é. coisa não tem toda uma densidade que esses novos filmes parecem propor, assim, Sim. de de profundidade de personagem, não, é tipo uma ação ali, vamos lá. É uma lá. aventura leve é,
0: né, e digna do, do universo, da franquia. Compromissado, mas, mas emo é emocional,
1: é trash, assim, né? tem tipo, que a é relação dele
0: com o Eioda é muito forte, é.
1: é bem feito, né? Cara? É muito caprichado. Você fica muito até pensando, feito. às vezes, tem uns figurantes ali que ficaram no mínimo 5 horas de maquiagem pra aparecer 3 segundos. É, né? Mas
0: é um bem feito naquelas. Tem uma hora que aparece o um alienígena ali assado, tem umas coisas que, é uma que é pra aqui aparecer boneco, pra fazer o que, com os anos 70 com certeza e aquele é. ali é o
2: boneco que do Jabba the Hutt, né aquele é o mesmo monstrinho
1: do Jabba the Hutt,
0: essa, pe pegaram mesmo, a, a mesmo pegaram o museu dos originais tanto é, é que, o que, que o mini
1: iodinha lá. lá que não é o Yoda né a gente sabe que aquilo ali se passa depois da queda do império fica claro Eles falam lá não é o Yoda, é alguém da espécie dele. É o filho dele. do Yoda
0: com é. o o Yoda, ele tem sexualmente, ele pode, sabe? Ele tem sexualmente, ele procria ele de é, todas as formas. Ele é
1: o... bissexual, é. até reprodutivamente. Não, não, não
0: existe esse termo pra eles, para raça dele, porque é normal. Sim, é. É normal ter. E como é que, que se chama? Ele. É
1: hermafrodita, ele pode... Chega ah, ele... do
0: jeito que quiser, eles curtem <risos> desse jeito. Na... <risos> o Yoda é pai e mãe, o Só que é
1: muito bem feito, né, cara? O ah, é, é melhor do que aquele CG do filme do George Lucas, lá. Que é?
0: Muito cara, eu, eu não melhor. sei o, o que tu fala muito bem feito. Eu acho que convence, mas ao mesmo tempo dá pra ver que é boneco. Então, daí não sei se tá bem feito, mas eu acho que dá pra ver porque é boneco porque eles querem ver que é boneco. Tá, mas tu acha que, é não, que, não, é que ele é CG é? ou é CG?
2: Tu acha, tu acha que é live mesmo. action? Tu acha que é um boneco físico ou é. Mas não é, eu acho que é um boneco Minutinha
1: físico. O Dinho não é boneco. Mas não é. Ah, é. É digital? Ah, é, o é, é, Eudinho. É, já está tá, enganando a full word, Bom, né? eu sei que funciona.
2: Funciona exatamente funciona. por
0: isso. fica na dúvida se ele é físico mesmo. É, ou funciona ou porque justamente lembra os filmes dos anos 70. É, exatamente. É. E bom. Foram a gente acabou o assunto de ótimo. Não, de cara, não, Pode né, falar é uma coisa do ótimo interessante é, que tem esse né? Do, do,
2: do, 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 do navio cargueiro, a história do cargueiro nele dentro do. que é uma história em quadrinhos dentro de uma história em quadrinhos, e tem esses seriados de TV dentro do seriado de TV, né? Que é Verdade. que eles criam essas isso relações. É demais, isso que é fantástico. E aquele seriado ali ele é todo errado, sim tem coisas imprecisas, né? E...
1: Sim, o primeiro, esse é o último episódio, ele começa mostrando uma cena completa de um episódio do American Hero Story que é uma crítica aos American Horror Story não é uma crítica, mas é uma é assim, pra dizer como essas séries meio que deturpam a verdade assim, né? tem American Crime Story também que a gente é assistiu
0: que as o do OJ Simpson.
1: Pareceu bem real, mas talvez não seja, não seja daquele jeito que tenha realmente vai, acontecido, vai, né? Gente. Então, e aí ele, ele, ele mostra como aquilo ali é legal porque tem o whitewashing total, né? Ninguém é assim? nunca sabia. É
0: uma crítica muito foda que eu faço assim, no sentido negativo, uma cinegrafia como a do Fred Mercury, quem não conhece a história real, vê aquilo e vai ter como verdade aquele monte de mentira. É. Né? É. Então seria nesse universo do Atme né? o pessoal que não conhece a história real daqueles personagens vendo essa série de TV para eles é aquilo né. Pois é, é uma versão de... idealizada dos, dos personagens. É, né? Desde, desde e... o primeiro. Como é, que é o nome desse personagem do Encapuzado do, do Justiça, é Justiça, do... Incapuzado. Justiça.
1: Incapuzado. Desde é, o primeiro Justiça episódio Incapuzado. né que vai dando essa... vai aparecendo um outdoor um cartaz no ônibus da série sempre está em destaque o justiça encapuzado né então é como se fosse a primeira temporada dos minutos como ele foi o primeiro né e, e, e tem no, 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 agora não me lembro qual é o episódio uma cena bem forte dele pulando né quebrando uma vidraça e tu vê bem os olhos dele né que é uma pele branca e olhos bem azuis assim e nesse último episódio mostra ele numa sala de interrogatório os caras obrigando ele a tirar a máscara, senão vão expor o caso lá o homossexual dele. E ele tira a máscara, mas senta o pau nos caras, assim. E quando ele tira a máscara, é um cara branco e bonito. O cara até fala, nossa, como você é bonito, né? E isso é um whitewashing total, porque na verdade é o que fazem direto, né? Pegar, fazer um filme e vão retratar uma pessoa negra, colocam um ator ou uma atriz muito mais claro, com uma pele... Às vezes até trocam a raça da pessoa. Por exemplo, foram fazer um filme do Gandhi e botaram o... o nosso amigo lá, o
0: Ben, o
1: ben Kinsley, né para fazer o, o Gandhi. Eles... Eles sempre tentam clarear as pessoas. E essa, essa é o... Claro que o, o Justiça Encapuzada, a gente descobre que ele usa uma maquiagem de pele branca, porque se ele fosse um cara que tentasse cumprir a lei e... E pegar bandidos negro nos anos 30, 40, ele seria linchado, seria morto, na
0: verdade. Como ele realmente, não, realmente, não porque é ficção, mas nesse episódio a origem dele tá, tá relacionada a esse fato de ele mesmo sendo um policial assim, sofrer racismo dos colegas e da sociedade.
1: O retcon que fizeram foi genial, né, cara? É, eles. O personagem já existia, eles simplesmente fizeram uma
0: origem. Outro link, Clark Kent a esposa do cara é jornalista. É. A esposa, é, do, a esposa do, do, dele
1: é jornalista. O
0: é. policial negro, que é o super-herói, é jornalista. Sim. E que depois era que, eu... que
1: ele salvou, né? É. Exatamente. E aí ele. Ah, bom, a justificativa para o uniforme, né? Que, que sempre foi um uniforme meio bizarro. A gente cara. olhava aquele cara com é. uma forca, é. as mãos com cordas amarradas também, um capuz, não imaginava é. porquê, né? Um
0: visual mais de vilão do que de herói, né?
1: Com certeza essa não foi a ideia do Alan Moore quando criou o personagem nem é, do eu David não tinha ideia eu
0: acho de como esse personagem e surgiu
1: o, o quadrinho a gente acha que ele é branco porque a gente vê a pele dele às vezes até quando ele vai enfrentar o, o comediante lá na questão do estupro acha dá para é ver é bem estupro. os olhos é <risos> e aí na série a gente descobre né o porquê disso ele é um policial que tenta reconhecer o carinha que que é o gordinho aquele que toca um coquetel molotov na loja, na loja dos judeus
0: ele tenta aprender aquele cara o cara tu perguntou se eu ah, isso ele, é né? aquele cara
1: é o, é o palhaço do coringa lá o, ah, sim, o, o cara que dá tem <risos> isso sim, sim,
2: sim. que uh, dá uh, arma pro eu acho e... que ele fez o True Detective, não Esse é? Esse o... cara tá
0: aparecendo direto em
2: Whitefield. Né? É, acho que no True Detective ele é o assassino da primeira temporada. Ó.
1: Ah, pode crer o cara que morava naquela cabana. É, lá. Um malucão lá. É, o cara tem uma cara de escroto. É, psicótico. é muito foda,
0: É, é um prefeito pra ser vilão.
1: Os, os policiais brancos, né, que a gente descobre são envolvidos com, a, com o clã, né, e também tem uma seita própria deles que se chama o... O Ciclope. Ciclope né? Tanto que na graduação dele de policial, o, o, o comandante, o capitão branco lá, passa direto por ele, vem um outro mais graduado é, negro e fala pra ele: ó, cuidado com o Ciclope. E, né?
2: e esse policial negro que vem falar com ele, ele existiu, é o primeiro policial negro de Nova York, né? Quando ele fala
1: o nome do cara ali. Ah, é um nome real. Então, Sim, nome é um nome real, é, cara De, cara existe, de referência que tem, né, cara? É, tem uma hora que aparece um flyerzinho de uma assembleia de membros do partido nazista no Madison Square Garden. É real aquilo ali?
2: É o próprio folheto que ele, que ele tinha quando era é. ele, criancinha. Ele era um folheto dos, dos alemães é, convocando os afrodescendentes americanos para se lutarem pela Alemanha, né? Porque os Estados não, Unidos não tinha, a... e, tipo ali é um material real, um
1: material que existia, né? A pesquisa que esses caras
0: fizeram foi gigantesca, né? Essa questão racial. O, o, Perguntar uma coisa, tem uma. Os caras criaram, uns 10 anos atrás, eles fizeram uma série de quadrinhos com aventuras paralelas dos personagens do Waddock. Before Waddock. Que right? não, não tem relação com o Moore tem com o universo. David Gibbons estava, eu acho, envolvido, era o desenhista. Não, do não, chegaram, não, não. Chegaram a ler esse material? Eu não li, essa cara. Essa, eu um até tenho. No Brasil. Eu até tenho alguns Foi? em casa lá. Eu tenho
1: o do, do Dr. Manhattan, tenho um do vamos ler, ver, vamos ler.
0: Vamos ler, vamos Traz ler. Vamos ver Vamos ler algumas partes aqui Vou trazer, sim me lembro me lembro tá tô te é, agora. só que Então na do depois do baixo, foi bem te criticado te assim cara eu foi lembro, bem criticado eu me lembro mas por isso tu não leu
1: foi foi um pouco de preguiça mesmo eu <risos> pensei bah isso aí vai ser uma merda vou perder meu tempo eu
0: mas tô, o... tô curioso.
1: tem uma série agora que agora o universo todo do Watchman foi incorporado à a cronologia oficial da DC e fizeram uma minissérie Chamada O Relógio do Jesus Final então mistura, tu vai ver o Dr. Manhattan com o Batman é... ai, ai, ai. e tá super bem elogiado, cara. Ai, ai, a crítica falando muito bem dessa série.
0: Então até me deu uma curiosidade. Eu também ia te falar, Dreyfus, que tu entrasse em contato com o teu brother, Alan Moore, e dissesse pra ele pode te dar uma chance e assistir a série. Eu acho que tu vai gostar. Eu, falei, Eu acho que vai gostar. Né? Ele falou, fuck off. <risos> Já tentou. Tentei. Não, tá, mas tu tentou antes do sexto episódio. Agora tu tem que ter ver eu... esse episódio 6 Alan.
1: Eu acho que ele Alan... pega o tabletzinho dele, se esconde no banheiro e fica vendo. E assiste, lá, né? Ele
0: até criou um fake, um <risos> perfil fake pra comentar e elogiar. Eu acho que ele ia gostar, cara. É demais, cara. É, eu acho, eu, eu pensei muito nesse respeitoso. episódio seis, eu pensei isso porra, cara. O Alan Moura ia ficar orgulhoso desse... É muito respeitoso. É um tributo a ele, o roteiro é, desse claro. episódio 6, particularmente falando, é um tributo a ele. O cara
1: tá falando assim... Eu... Eu aprendi a escrever te lendo.
0: É verdade, né? Tu, tu mencionou isso aí. É bacana, o Alamor vê que os discípulos deles estão trabalhando de forma digna. Não, e o cara fez uma atualização no negócio,
2: né? Quer dizer, ele trouxe todo um drama, uma polarização hoje que a gente está vivendo, que os Estados Unidos tem, que é da questão racial, social. É, é e ele, Pai, ele põe ser. o dedo na ferida ali, né? É, é muito é, forte é aquilo. Né? É, é
1: é, é aquele símbolo ali dos Cíclops, que é um ok, né? Na cabeça. Aquilo ali é um símbolo que os uh, supremacistas brancos estão usando nos Estados Unidos. Eles fazem o um ok porque fica um WP, que é o White Pride. Eles se identificam assim. Às vezes tu vê uma foto de um, de um supremacista preso, ele tá ali na fotinha dele fazendo o um ok para baixo, assim. E daí fica o um W. Oh, olhem aqui, vocês estão vendo aqui na câmera 2 o WP de forma.
0: Mas eu estou mostrando aqui para Faz um só... sinal de cu, só que com os okay. três dedos dela. Né? Então, esse o sinal O mínimo, o médio e o, o. Como é que é o nome desse aqui? É, o é, mindinho, o mindinho, o é, pai de todos. anelar né?
1: E aí ele, ele pegou esse símbolo, que é um símbolo atual, que, ele, que o símbolo de ok já virou um símbolo de ódio nos Estados Unidos. E, e trouxe pra, pra série, pra atualizar, né? Deixa bem atualizado. Apesar de que na série eles usam isso desde os anos 30, né? Ok. Ok. <risos> ah, A palavra ok, eu acho que ainda tá permitido
0: ah, o sinal é que não pode. Né? É, velho. Ah, ah, se bem que também se fizer pra cima é Wonder Woman. Aí é empoderamento feminino fazendo pra cima. Tá ligado?
1: Bom, o Axel Foley fazia direto, né? Acabava o um filme e ele.
0: Davo, o, okay. o, 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 por falar em Axel Foley e falar em filme ruim assistir o Dolemite, o original de 75 eu <risos> é só né? ele tem O Dolemite tem cinco filmes, né? O Rodi. O, o, de, o, o de, Como é que é o nome? Rodi Reimur. Rodi Tem cinco filmes onde ele faz o personagem do Eu consegui só o original de 75. queria assistir os outros quatro. E, e inclusive já vi documentários e cenas da internet dos outros filmes. É, cara é tão mal feito, é tão mal feito que chega a ser interessante, tipo esses filmes do Hell, meio... Eu, eu tava assistindo, falei pra vocês agora antes de vocês chegarem, bem distraído com o Wrecking Crew que é esse filme que o Tarantino homenageia também não era uma vez em Hollywood e eu tenho mais coisas. pra Vamos falando aí que eu tenho que pegar ali meu, minha agendinha
1: falando de coisas, bom, passaram três semanas né cara, desde que a última vez que a gente veio aqui, deu pra ver bastante coisa
0: o Claudio está dizendo que viu o Coringa. O tá eu não tinha comentado ainda, eu
1: vi. Ele falou bastante no clandestino do Coringa ali, depois de todo mundo já tinha visto. Mas valeu a pena, né?
0: Eu acho que o do caralho ah, a nossa então, do, do que é pesado, né? Esse episódio 6, O filme do Rambo também é pesado. Não vi? Também, o filme do Rambo é também eu fiquei. É... Não, é ruim, já vi que é ruim Olha, eu achei o final a fuder, velho Eu achei um bom filme de ação Eu me diverti, é uma versão narcos. É na Ambo. selva? Hã? É na selva? Não é na selva, ah, é no Arizona, né Mas só que o seguinte, ele tem lá, né Tipo, ele tá criando uma sobrinha, né Bah, cara, eu fiquei com pena da sobrinha, velho né? mais velho, pá, que merda, mas daí o seguinte, ainda ele, ele pode ele, dar né? spoiler, cara. É, é, pode não dar, é exatamente, tá. perguntou, vou te pode botar dar, o relativo falar. Selva. ah, pode dar isso, então tem a casa da fazenda, né, do rancho, aí tem o como é que se diz, o celeiro, é vermelho, dela, tá. só que é, é então, celeiro, <risos> só que é o seguinte, só que ele, ele construiu o esporte dele, ele profissionalmente ele adestra a cavalos, ah, nas horas livres ele cava túneis, então tem pá tem um labirinto de túneis embaixo do terreno que ele cavou. Tem o Toque. quarto dele, a Toque. oficina dele, tipo os túneis dos Vietnamita. É um túnel subterrâneo. Então ele tem tudo, ele dorme, o quarto dele é lá, ele não dorme na casa. Ele ainda tem a noia dele, ali onde ele recria aquele ambiente, anos 60. Uh, traumas de ex-guerrilheiro do Vietnã. E, cara, eu não tenho nada contra o Rambo 1. Eu acho o Rambo um baita Rambo, do filme. É cara, o cara é um marginal. Cara, o cara vai lá e bota no cu dos coxinhas, tá ligado? Não tem nada de nacionalismo, não tem nada de é. representante de governo americano, que é o que ele se tornou depois. Mas né? depois ele vira um super-herói. É, depois é ele, ele Paulo, vira um super-herói. Mas é o alto. primeiro filme é muito digno. O Rambo, First Blood. É, é demais. E eu acho que essa apazentadoria, o Rambo Last Blood, ah, se você quiser ver é o filme pelo roteiro. Assiste a matança final Mas é esse, tem um filme. Matança, um final. filme anterior que foi feito com. Faz do ano do Sonora e o Rambo matando todo mundo. O Luiz
1: Fernando Guimarães fez um Rambo também. O último Rambo. Que teve antes desse com o Luiz Fernando Guimarães. É? Não lembra desse? <risos> Como assim? Capaz, cara Como assim? Um Rambo com o Luiz é, Fernando no Timor, Guimarães. Né? No Timor, o, né? o Rambo, é? Ele arranca a cabeça das pessoas e com a metralhadora e é, é, é gore total, lembra desse último filme que é teve não, antes é desse, é não, que é ele já é velho, no Rambo. Tem um anterior
2: a esse.
0: Tem, tem, tem dois, um, tem três, Tá, tem um, o dois, o 2 o tá, e o tá, três legal. que são da antiga. O dois é do Vietnã, o três ele vai pro Afeganistão. Isso, isso. Aí tá
1: mais... tem o outro tem que um ele outro. já é velho. Sim. Que ele tá a cara do Luiz Fernando Guimarães. Ah, não igual, não, igual, não, igual. É inchadão, assim. Inchado, com as <risos> bochechonas, assim. E um maletezinho, ele tem, usa até a faixinha dele ali. <risos> não, e
0: esse aí eu nem. Esse aí ele
1: arranca <risos> a cabeça das pessoas com metralhadora, cara. É muito é muito gore, sai litros de sangue, sim
0: pode crer. Fala aí o que, que você assiste aí. Cara, porque...
1: eu vi uh, já viu Parasita?
0: Parasita eu vi, cara eu não, não, é, é, é tipo, é aquele filme que faz eu me sentir burro porque tá todo mundo aí de um jeito não, achei ruim o filme, não a gente tá falando, né, que são um filme, vários gêneros cinematográficos em um só a mim não convenceu cara, a mim não, 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 não 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 tô vendo realmente meu a minha inteligência e nível de compreensão tem essa limitação que eu não, não tô vendo toda essa genialidade que a crítica unanimemente tenha apontado esse filme como isso eu achei muito legal que agora a gente tem um programa que é o Almanacast, que é o desdobramento do Almanac 21 do, do Rodrigo de Oliveira aí ele tava lá no Festival de Cinema Internacional de São Paulo onde estreou o Parasita, e eu lembro que no programa dele, do Parasita, foi um programa o, o Almanacast, né, do Rodrigo de Oliveira quando ele comentou o Parasita, claro, ele gostou, curtiu, Deus os porquês dele, mas ele entrevistou críticos né, que estavam com ele na Mostra de Cinema Internacional para saber a opinião. Teve um, particularmente, que fez eu me sentir inteligente, porque o cara, virando o cara, de forma bem embasada, veio de encontro a minha. Ele falou, olha, acho gente está sendo superestimado, né? não é um filme ruim não me entenda mal, não tô falando que é ruim mas está sendo superestimado é confuso nesse sentido de ter vários gêneros em um filme só tá ligado, porque o filme enquanto um filme de golpe é um golpe, velho, é um golpe quando tipo, tu me contratou para motorista e eu tô sendo um excelente do motorista o que, é que importa o meu currículo golpe foi que eu menti para ti que eu não era um motorista profissional mas tu me contratou Tô trabalhando, chegando no horário, indo, embora pode ser que de vez em quando eu vou tomar um whisco importado teu da geladeira, que eu não sente falta, né? Tenho um, uma adega só pra prailhar. Quer dizer, é, o contexto tá muito sul-coreano nesse diálogo com a sociedade, com o sócio político. A luta de classes, ok. Desigualdade entendi, social. Né? Mas a luta de classes também aí de vez em, tá, tá, tudo, tá, tá A gente tá num drama ali que é uma comédia, que é uma coisa que tá indefinida aí no final aquela matança, aquela sanguinolência, vira aquele troço é... é confuso velho, é confuso e não é isso tudo mesmo, é bom, é bom não é ruim, não me entendam mal é um filme de nível, não é à toa que ganhou os prêmios que... mas fica tu o que é que faz com que ele esteja por exemplo, sei lá aí vou ter que procurar um filme que eu achei muito do cara, o que é que ele faz por exemplo, que esse filme seja melhor que era uma vez em Hollywood, eu achei que era uma vez em Hollywood, muito mais foda que Paradita. Ah, eu também mas o parasita <risos> me pegou, cara. gostei, achei. É, é, ah, eu
1: gostei, essa não principal, é, Eu achei. É, justamente isso que tu falou, que foi meio incômodo pra ti, que vai mudando o estilo. Né? É, começa como uma comédia, né? vira um suspense um filme de golpe, um filme de terror no final.
0: Pois um é drama. É, de terror, né? Porque. É, é um, tu descobre um que aquela de família morando. um filme de serial killer, de, de, de violência gratuita. De, né? Mas eu achei
1: muito legal a discussão de desigualdade social, assim, de como. Isso é legal. Uma... Isso
0: essa é, 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 a... é, é muito afinal
2: Não, não vi, até estou curioso para ver.
0: Sim. É, o André Fischer mandou ver, né? Por atuar. Viu o filme? Viu o filme? Não, do não vi. Pô, teve três semanas, mano. Três é. semanas, quanto tá contra o eu domingo, né, um né, um cara? Eu vi o One Cut.
1: Tu não
0: tá afim do show?
1: One Cut of the Dead. Eu vi.
0: Yeah. Ah. demais, demais, eu demais, não demais, tá demais, demais, Não vi aí. Ó, devagar eu tô então, devagar, eu tô desvagar. Você é sinistro, o Você é sinistro. Lógico que, <risos> <isso>? <risos> bom, que ver, velho O quanto após a data a gente falou a respeito, eu falei. tu falou no último
1: programa e no dia seguinte eu fui lá assistir, cara. É foda demais, de demais e aí, muito E de ainda
0: dois bom.
1: Muito bom, cara. Eu fiquei realmente, tu já tinha falado, né, que o filme continuaria depois da cena meu, mas tem como? é um filme dentro do filme. É né? um filme dentro do filme dentro do filme.
0: né é, é demais. É uma é comédia, né? É, é. interessante ver a japonês fazendo pastelão. Né? É, é, e as, aqueles que, atores eu ali... Não, eu não lembro de, de comédia japonesa pastelão, assim, tá ligado? Eles parecem
1: meio toscos, mas são muito bons, né? Principalmente a guria que chora uns 20 minutos seguidos, assim. <risos> no... é.
0: não, toda a tosquice que tu não entende mas é vai ser justificada de forma... Tu vai. Ter, é, né? Era obrigado a fazer aquilo ali, né?
1: foram se virando, né, improvisando? O cara, o
0: cara vai te mostrar um curta de plano sequência de 40 minutos, onde tu vai ver um monte de erro. Por que fizeram essa merda ali? Por que tá filmando? O cara Nas levanta, precisa tá sair. É. É. Tu começa a te questionar um monte por que o cara tá tá o cara não tá atuando, né? Por que, que o cara não dialoga? Os caras falam, aí tu vê os porquês depois é muito a fuder não, eu... os porquês dos erros. A, a mulher do cara dando aquele
1: golpe, <risos> cada vez que ela fazia aquilo, eu cagava rindo, velho. O bagulho é muito, é, muito, é muito bom. One
0: Cut of the Dead, cara, comédia japonesa, né, é um terrível é. E, e é o number one na lista dos melhores do Atentamentos de 2019,
1: velho. Né? Ah, tá, tá fazendo justiça, meu porque é um filmão,
0: né, é diverte é cinema quinterte, é cinema popular, é cinema hum? sem complicação não tem nada a ver com Parasita ou com Watchmen, tecnicamente pessoa é. de qualquer idade pode ver, assistir entender e vai ter uma aula de cinema e é um incentivo a tu fazer Fazer cinema com os recursos que tu tem, independente do é que pouco assim, que assim, você... a gente vê como os caras são assim
1: minuciosos na técnica, né, nos japoneses. Porque se assim, pra fazer aquela coisa zoada, teve que ter um planejamento muito foda. Qual
0: é a coisa
1: zoada? O filme, o, o primeiro filme que é meio zoado. O sim. One Dead, yeah. é, Não, tipo, o filme que eles entregam, né, o primeiro, os 30 os primeiros 30 40
0: minutos de filme.
1: Aquilo, é, aquilo ali, pra fazer aquilo ali, teve que ter um planejamento muito. Duplo, né? Porque era
0: juntos, né? Claro, filmado, é, depois é, filmado por fazer claro, depois
1: Deus, a claro. gente vê ainda no final os extras com o pessoal real filmando. É, é claro que não foi filmado em uma vez só, né? Claro, Mas sim, é demais, sim. porque tu não vê as montagens, tu não vê os cortes. Cara, é sensacional. É, cara Tecnicamente não, impecável, assim.
0: Velho, eu acho que aquele plano sequência inicial deve ter sido feito umas 20 vezes até. Tu vê
1: chegar. que depois é um, é um outro câmera, tá ligado? Depois é que quando eles gravam sim, mesmo. É, lembra que tem um câmera que cai, ah, isso, isso, é, isso é fingido, se né? Tem câmera filmando
0: câmera. É, só que ah.
1: é, aquela outra parte toda é feita é fake, né? Claro, tem uma lógico, outra equipe claro. real filmando.
0: Sim, sim, lógico. Tem a equipe que a gente não vê. Por isso que é, um, é, é um o
1: filme dentro é, do filme dentro do filme. Exatamente, então, é no final tem a a equipe real, assim, aí tu vê Cara, tem que ser muito minucioso, é. né? Tem que ser muito ensaiado. Eles devem ter feito aquilo, sei lá, 100 vezes.
0: Pode crer. É. Mínimo, pra, pra ficar tranquilo. torna mais incrível ainda é. esse filme. Ô, Ricardo, bota nas tuas prioridades Sim, aí, velho. Né? Eu tô procurando aqui minhas últimas três semanas aqui, eu não tô achando nada assim, tipo, é, que seja conveniente pra esse espaço. Tudo filme, mesmo assim, tipo, cinemão que não tem relação com quadrinhos <risos> ou algo que tenha a ver aqui com o, 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 o nosso. Motivo aqui nesse programa. Então, cara, vocês têm que falar, falar do eu, eu, Querem tocar música? Eu queria falar do. Horas, já.
1: Eu queria falar do Mandalorian, do, do One Cut of the Dead e do. do, do Watchman, né? Que foi o que eu vi, o que eu consegui ver aí. Então e, tá falado.
0: É, tá falado. Eu quero falar também, fica a dica aí. Na, uh, o, o, o seis, uh, essa vigésima terceira temporada de South Park que tá no ar. Né? Já falei, Ele falou três semanas te... atrás. Então completou a primeira fase da 23 ª temporada, que são seis episódios relacionados à fazenda de maconha do pai de Stan. Agora começou a fase dos PC Babies, né? que são os filhos do diretor da escola, que vocês sabem que não é mais o Ken, o... É o Mr. Garrison. O Mr. Gagson era do Fantasinho. É. O Mr. Garrison é o professor que virou o Trump, né? Ah, cara, vocês é. têm que ver. Cara, cara, mas eu tu comentar. falou, tá. Alguém quer fazer programa parte. comigo pra comentar a tá. South Park?
1: E isso okay. me lembrou de outra coisa, né, cara? Estreou aí a nova temporada de Rick and Morty.
0: Já tá é no episódio
1: verdade. 4, que sensacional. episódios
0: já. Muito foda. É muito legal, vou ter que ver de novo com legenda em português, porque a parte científica tá meio que me... Né, tá pegando pra mim. Tá ah, eu, não, né? Uma legenda em inglês, eu não tô conseguindo me... Desdobrar Engraçado bem, demais,
1: né? o Rick um, louco que nem sempre, o assim, um mole pentelho. E Silicon Valley também, cara. Quero deixar recomendado a sexta e última temporada, que é uma série do Mike Judge, né? Já falei sobre um pessoal de, de uma startup. O cara, os caras criam uma tecnologia nova de compressão de dados, e aí fica. Os caras com, é, sempre na luta de fazer a empresa crescer. E tipo, é um Big Ben Theory muito bom. Tá ligado? Uns caras nerds, assim, cheio de, de referência telecionária foda. O Mike Jade sempre escolhe uma a foder, né? Pro...
0: Eu esses tempos eu vi que tu comentou também no teu Face também sobre o Klaus. Klaus, eu assisti a animação, a animação Natalina, Klaus da Netflix também. Sensacional. É, é, eu, sensacional, não sei o que, que tu quer dizer com isso. Talvez traduza. Eu tá. achei bacana. Vou
1: te falar gente... do roteiro, para mim tá. o roteiro é, mais comum de todos, assim, a história igual a várias que a gente já viu, porém, cara, a animação, é bacana, a técnica é de animação é Sim. muito bonita.
0: É, a trilha sonora é interessante. Finalmente
1: também, conseguiram tá? fazer um desenho em 2D onde os personagens são completamente integrados ao fundo, assim, não são duas técnicas diferentes, né? Antigamente a gente via um cenário pintado, super caprichado, e os personagens bem chapados, assim, porque não dava para fazer eles no mesmo acabamento do do fundo. Mas agora eles conseguiram, eles trouxeram uma coisa muito parecida com um 3D, só que toda feita à mão mesmo, em 2D. E é uma coisa que nunca foi vista antes, cara. É inovadora, assim, achei lindo. A história, é uma história comum, assim, de, de um, uma jornada de herói.
0: A, cara, a proposta da história, e a proposta é, tipo, justificar a invenção do Natal. É. É, é bacana, e também é, como eu já tinha falado também no clandestino, a história de um coxinha que se humaniza. É. é? tu viu botam ele para trabalhar não, vi, né? não é porque ele é, ele é o filho do dono dos correios né e o pai quer botar ele para trabalhar e olha porque é trabalhar comigo tu vai ter que aprender de baixo começa sendo carteiro lá no cu do mundo é e ele não dá certo como carteiro Daí o pai dele ah, é cara tipo a, te dei a chance aqui na empresa tu não conseguiu agora é o seguinte acabou a mordomia acabou o café na cama agora tu vai aprender na marra e tu vai trabalhar lá na, na puta que o pariu na Europa Oriental além Europa Oriental quase Rússia lá no vilarejo da puta merda. E tu vai ter que ter uma, um objetivo. Tem ter seis mil cartas no ano para tu poder sair de lá. Quando atingir o objetivo a te dar de volta para casa. Só que ninguém escreve carta lá, né? Aí de certa forma convence as crianças a escrever uma carta pra um determinado senhor para
1: ganhar presente de natal. É uma família, é uma cidade separada com dois clãs que só brigam. É. Entre si a cidade é toda destruída, toda
0: caótica. Yeah. não existe mais o questionamento do porquê a briga, é o normal o já é o costume, é o hábito não, não, a gente não, não tem como ser amigo tem até um é, sino né? lá
1: que quem toca então é o sino começa a briga como
0: é que é? Montec. Montec. Montec.
1: Montec. e aí tem um senhor isolado lá que começa a entregar uns presentinhos para umas crianças que fizeram umas cartinhas e aí tu vai vendo ali a invenção de vários mitos do Natal né tá por que, tá que tem que mitos, deixar né? leite biscoito, por que, que tem meia por que, que criança ah, ruim ganha carvão por que o Papai Noel voa numa treta num trein treinão com Renas? É, assim, tudo ali é justificado e é engraçado, é, é divertido essa parte. Eu também
0: achei divertido. É... Eu, eu ainda mais eu também. Eu, 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 o, o Caléo tá com dois? Três? Três. É, eu vi com o Calma. O viu fui, né, uns 20 de 11, minutos. Deu pra... gargalhadas, curtiu e, pô público-alvo, foi atingido. O Caléo
1: viu 20 minutos, pediu para eu quero ver outro, eu botei ele para ver outro desenho na sala e continuei vendo. Né?
0: Pode crer. É. Tem uma melancolia na história também, né, velho? É, tem essa. Mas é, eu
1: achei, cara, o que me
0: pegou mesmo foi a arte, cara. achei sensacional. Velho. Massa, velho. Então, fica a dica aí também, Klaus tá na Netflix. Uh, velho, vocês já estão sabendo de planos de uma segunda temporada do Artman? Ou vai ficar nessa? Não,
1: não, não, até agora não tem nenhuma promessa, nenhum contrato firmado, nada.
0: E temos uma agenda de produções de séries ou de filmes relacionados ao contexto do nosso programa para um futuro breve? Ah,
1: cara, eu vi a notícia que vai ter um Coringa 2. Né?
0: Não, eu digo que vai estrear agora para Natal ou para Verão, que vai alguma coisa que vá ser de importância de morte para a pauta principal. Desse programa. Só
1: Star Wars, cara.
0: Star Wars? Star Wars
1: vem em dezembro. Ah, pode Ascensão crer. Ascensão, Skywalker
0: e a ah, próxima, próxima marvel só em maio, é. né, agora março ou maio, é. né, abril, entre março e maio sai a Viúva Negra, Foi. né Foi. e aí já tem o calendário de mais no ano que vem, que tu lembra agora não, não estou com. Não. não, não tem. Eu não sei se as coisas. Mas e as séries da,
2: da, da, da Disney? Uhum. Não tem nada para esse ano? esse ano, mas
0: Sim. acho que só o, Mandalorian. Só o Mandalorian. É, eu acho que da Marvel para esse ano nada ainda. Mas já ah, nesse próximo verão é possível que já tenha algo da Marvel. A gente tem que ver depois um calendáriozinho aí para conferir também e acompanhar. Mas no que sair, claro que a gente vai estar aqui comentando. Vamos ficando aí, gente, então. Teve, não teve intervalo musical hoje. Teve não assunto, teve, que é bom, teve né? assunto. 8 horas e 6 minutos qualquer terça dessas 19 horas a gente está de volta se os caras pilharem para ser terça que vem, tô na área se for para ser daqui a duas semanas, beleza se for para ser daqui a três, tá bom também tô só aguardando aí canhotório ter tempo e disposição pra estar tá aqui na Dinâmica FM em alguma terça às 17 horas às 19 horas, aliás, para a gente mandar ver esse nosso bate-papo uh, agradecendo a audiência de todo mundo lembrar que daqui a pouquinho mais às 9 da noite a gente tem Arrasa Quarteirão e amanhã de manhã tem o rock em geral a partir das oito da manhã, mas daqui a pouquinho mais, por volta das sete eu já tô dando um bom dia aqui nesse microfone fazendo meus embrulhos aqui de venda <risos> do Mercado Livre uh, considerações finais, Grisana?
1: é isso aí então, boa noite, voltamos na semana que vem não, porque não vou estar aí, mas daqui a umas duas semanas, ou três que nem tu falou aí, no mínimo três aí pra gente comentar, pelo menos o season final aí do Watchman,
0: que vai ser arrebatador, tenho certeza é ah. Isso aí, boa noite a todos aí, até a próxima. Arroba Canhotorium, hashtag Canhotorium, canhotorium.com.br, apoia esse espaço aqui da Dinâmico FM. Beijo no teu coração, forte abraço, me fui.
1: gráfico, ilustração,
0: animação e artes visuais.
2: canhotorium.com.br. Canhotorium Arte Aplicada, soluções em design gráfico, ilustração, animação e artes visuais. canhotorium.com.br.